0: Nós vamos continuar então a nossa série em Isaías. Hoje, se você tem o guia de pregações ou já viu durante a semana, mas na página 91, hoje trataremos de um, um tema que é muito conhecido na, na Bíblia e na teologia, que é a referência ao chamado... ao homem de dores ou ao servo do Senhor que aparece em Isaías 53, que inclusive é o tema de um cântico que nós cantamos aqui na igreja. Então, Isaías no capítulo 53 é o texto que temos para nós hoje. Isaías 53 diz assim a palavra de Deus Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca Não tinha boa aparência, nem formosura Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Depois, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aqui a palavra de Deus, Isaías 53. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos coisas grandiosas na Tua Palavra. Ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a crer naquilo que ela diz e ajuda-nos a obedecer aquilo que ela nos manda fazer. Não nos deixe, ó Deus, sair daqui como entramos, mas permita que, em alguma medida, aquilo que lemos e aquilo que ouviremos transforme nossa vida a semelhança daquilo que o Teu Filho Jesus fez e aquilo que Ele foi entre nós. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto diante de nós hoje é um texto muito conhecido e ele tem essa grande a linguagem que nós todos que já vivemos depois do evento de Cristo, sabemos claramente que o texto está falando de cristo mas o texto e eu queria que você se tivesse com a sua bíblia aí sublinhasse essa pergunta inicial com a qual o texto começa e ele começa com a pergunta e a pergunta é quem creu em nossa pregação e essa pergunta é importante porque se for isaías aquele que faz essa pergunta a resposta dada já foi no capítulo 6. Nós já sabemos por que, que as pessoas não acreditavam, não ouviam e não davam atenção para o que Isaías falava. Porque o próprio Senhor Deus já havia lhe instruído que eles não obedeceriam. E essa desobediência era uma maneira de Deus castigar aquela geração. Então, se é Isaías quem está perguntando isso... Então, a gente já sabe a resposta. Se for outra pessoa, precisamos saber então quem está falando essas palavras. Observe no texto que nós lemos, veja na sua Bíblia a, a sequência daquilo que é lido. Veja que é dito, né, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como uma raiz numa terra seca. Observe que, não sei se você consegue perceber, quem está perguntando não é a mesma pessoa que é o servo, o homem de dores. Porque ele é referido na terceira pessoa, quem creu em nossa pregação, e aí o texto diz que ele subiu como renovo diante dele. Então, não é Isaías quem está perguntando, ah, não é ele o servo sofredor, se fosse o texto teria que ter sido escrito algo do tipo ele não tinha boa aparência é, e em lugar de olhamos, poderia ser dito olharam para mim mas está dizendo que eles olharam para ele, então certamente o texto aqui não é uma referência ao próprio Isaías como sendo aquele que pregava e as pessoas não ouviam então quem é? Quem é a pessoa? E é óbvio, eu estou perguntando quem é no contexto do Novo Testamento, a gente sabe quem é. Mas no período em que Isaías viveu, a quem o texto está se referindo? Veja que a pessoa sendo descrita então como servo sofredor, não é quem faz a pergunta e é quem creu em nossa pregação. Em outras palavras, não é o servo sofredor que está perguntando e lamentando pela falta de atenção que lhe tem sido dada. O profeta Isaías é quem está perguntando, e é ele quem faz a pergunta, quem creu na pregação dele, ou seja, quem creu naquilo que ele havia falado sobre esse personagem, sobre essa figura que é o servo do Senhor, o servo sofredor. O próprio apóstolo Paulo, não sei quantos se lembram, lá em Romanos 10, no versículo 16, o apóstolo Paulo usa esse texto para explicar a maneira como o povo de Israel nos dias de Jesus não acreditaram, não aceitaram e não seguiram as palavras de Cristo. E ao mencionar isso, Paulo menciona dizendo que, falando né, que nem todos obedeceram o Evangelho, ele está se referindo aos judeus que não obedeceram o Evangelho, e ele cita, então, nesse momento, lá em Romanos 10, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação. Então veja, nos dias de Paulo, as pessoas não creram e lá foram judeus que não creram. Nos dias de Isaías, as pessoas que não criam eram também judeus, só que moradores de Jerusalém, num período bem distante, mas a figura, a imagem que Isaías tentava mostrar para aquele povo era igualmente rechaçada e recusada e eles não acreditavam, não tinha jeito deles admitirem que Deus estava por trás daquilo. E hoje então, pela manhã, eu gostaria então de pensar um pouco para a nossa instrução, é nessa pergunta: quem era? Quem era o povo que não cria? E por que eles não criam? Vamos usar essas duas perguntas para abrir o texto diante de nós. E aprender algumas coisas quem era nos dias de isaías esse povo que não cria e quais as razões que o texto apresenta como sendo as razões pelas quais eles tinham dificuldade de crer que a imagem e aquele personagem chamado servo sofredor de fato era algo da parte de deus em primeiro lugar, nós vemos que, vamos pensar então em quem são os que não creram naquilo que Deus faria por meio do servo sofredor. A pergunta feita pelo profeta Isaías é uma pergunta retórica, irmãos. Ela não é uma pergunta querendo realmente saber quem, quem aí não creu na minha pregação, não é isso. Mas o que Isaías diz é como se ele tivesse dito, olha só quem creu em nossa pregação. E eu digo isso porque se você olhar na, na, na sua Bíblia, volte um pouquinho, nós estamos no capítulo 53, mas, mas volte um pouquinho alguns versículos e veja, por exemplo, no capítulo 52, no versículo 13, observe o que Isaías vinha falando a respeito desse servo. Ele diz, Isaías 53, 52, no versículo 13, Eis que o meu servo procederá com prudência, Será exaltado e elevado, será muito sublime, mas como muitos pasmaram a vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim, olha só, causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Veja, isso é dito antes de entrar essa parte onde fala do servo sofredor. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, na visão de Isaías, sim, algumas pessoas creram. Mas, ironicamente, não foi o povo de Israel, não foi a cidade de Jerusalém, mas as nações creram. As pessoas para as quais Isaías estava falando, a cidade de Jerusalém não cria, mas, ironicamente, os povos creram, as nações viram. E, e não é só ver, não. Veja no versículo 15, é dito que eles verão e entenderão. É diferente de apenas ver o que está acontecendo. É dito que eles entenderão. A admiração a admiração que Seria causada diante dos reis Gerou também um entendimento E olha, irmãos, eu acho aqui o, o segredo Para poder processar e digerir aquilo que Deus está fazendo na história Está apresentado aqui Não basta você simplesmente ver as coisas Você tem que entender o que está acontecendo Eu lembro que quando... Eu, eu, eu estava ainda morando fora, quando aconteceu aquela a guerra no Iraque, né? as forças aliadas derrubaram Saddam Hussein, e eu estava nos Estados Unidos, e um jornal que transmitia praticamente ao vivo as coisas acontecendo, o repórter de lá, da cidade de Bagdá, ficava mandando imagens e... Tinha uma cena que era muito, ficou muito repetida, que era alguém entrando dentro do palácio de Saddam Hussein e saindo com um vaso aqui no ombro. E aquela, aquele loop que ficava passando, e o repórter aqui, o âncora, aqui na, nos Estados Unidos, é, não tinha nenhuma legenda. E chegou um ponto, tantas imagens vindo, e ele reclamou para a produção e para o repórter que estava transmitindo de lá, dizendo: Você tem que falar o que está acontecendo. Esse rapaz aqui já passou dez vezes na minha frente com esse cântaro, tenho certeza que não tem esse tanto de cântaro dentro do palácio. Mas eu preciso saber, eu estou vendo algumas coisas aqui, estou vendo em mar, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas, semelhantemente, assistem aquilo que Deus faz na história, mas elas não entendem exatamente o que está acontecendo. Isaías diz que aquilo que Deus estava fazendo, por meio desse chamado homem de dores, foi visto e foi entendido pelos, pelas nações, pelas pessoas fora de Israel. O servo sofredor era, era como se fosse, irmãos, um mascote de Jerusalém, o qual encenava com a sua própria vida aquilo que aconteceria com toda a nação. Eles seriam levados cativos para a Babilônia e muitos morreriam. O servo sofredor, como uma mascote da nação de Israel, mostrava o tempo todo a morte inevitável e necessária que vinha pela frente. Mas o povo de Israel não deu a menor atenção e literalmente não cria daquilo que o mascote, sabe aquela figurinha, aquele personagem vestido com alguma fantasia que representa um time, sabe? Tá? É, e ironicamente, o time adversário e todos os outros times entenderam a mensagem do mascote, mas o próprio Israel não entendeu. Hoje, nós somos Igreja de Santo Amaro e nós que vivemos em 2022, nós irmãos não somos Jerusalém e não somos equivalente ao povo de Israel, nós somos as nações. E é importante que nós entendamos aquilo que Deus está fazendo. Isaías de várias formas de várias maneiras mostrou e tentou explicar isso mas a bíblia diz que eles literalmente não creram aquilo que isaías estava falando então esse é o povo esse é o povo que não cria é um povo que foi objeto da bondade de deus por vários séculos viram muitas coisas que deus estava fazendo mas não creram em segundo lugar por que eles não criam? Essa é a segunda pergunta, e é uma pergunta importante também. Por que eles não criam nesse chamado homem de dores? O, qual, qual era o obstáculo que eles tinham? Quais as razões que o texto apresenta? O texto fala aí, veja, no versículo 2, e eu queria que você fosse listando aí, a primeira coisa que o texto apresenta é que não havia nesse mascote, ou nesse, nesse homem de dores, uma beleza que nos agradasse. Essa é a primeira razão que o texto apresenta. Para o povo de Jerusalém não entender que esse servo, esse homem de dores, seria a libertação, seria a razão para eles aguardarem com esperança. Gente, deixa eu colocar um pouco em contexto o que está acontecendo aqui, ah, Isaías está falando para um povo que está percebendo a ameaça das nações ao redor que estão se arregimentando para invadir a cidade de Jerusalém e por razões justas, porque é Deus quem quer castigar a cidade de Jerusalém. Isaías se vê na difícil posição de estar dentro de Jerusalém. Mas a favor dos inimigos que iam entrar. Imagine a situação dele, a saia justa em que ele se encontrava. E a razão por que ele estava do lado dos que viriam é porque ele entendia que era Deus quem estava movendo isso. Agora, se você fosse morador de Jerusalém, se você fosse o rei de Jerusalém, qual a sua reação em relação a Isaías? Meu amigo, você é um desertor. Você está do lado de quem? Você está aqui dentro das muralhas de Jerusalém e você está a favor do inimigo que está entrando? Eu, eu não estou entendendo, Isaías, qual é a, a sua, qual é, de que lado você está. E veja, a razão aí apresentada, beleza que nos agradasse, se você tiver uma canetinha colorida aí, sublinha essa palavra, nos agradasse. O que, é que você acha desse conceito? A beleza que nos agrada. Isso tem mais a ver com o servo ou com os que estão olhando para o servo? E, e, e aliás, beleza é um conceito altamente subjetivo. E, e aí o texto ainda diz que é uma beleza que me agrada. Às vezes a gente vê pessoas se vestindo de um jeito e fala, meu Deus, você está gostando do que você está vestindo? Se você está, pelo menos já fico satisfeita mas é, aí já sei que tem alguém que gosta Mas beleza é algo muito subjetivo E o texto diz que é uma beleza que nos agrada Mas o que eu quero mostrar é que a razão por que eles rejeitavam Aquilo que Deus estava fazendo com o servo Não era uma razão inerente ao servo Mas era uma razão relacionada com o que eles gostavam Ou com a beleza que lhes agradava isso, irmãos, é um perigo, porque quando você julga o que Deus faz em nosso meio com base naquilo que te agrada, olha, Deus não está em risco, não. Você está, porque você pode se frustrar profundamente. Isso tem mais a ver, como nós falamos, com é, o nosso próprio olhar do que necessariamente com o servo. Mas essa era a razão. Tá? Não tinha beleza que nos agradasse. Segundo, o texto no versículo 3 fala que ele era o mais rejeitado entre os homens. Essa é outra razão porque eles não creram. Agora, ser rejeitado e desprezado pela opinião das pessoas, não diz absolutamente nada sobre a missão que esse homem de dores se propõe a cumprir. Vocês concordam comigo? E eles já estão sendo, já estão rejeitando o. Por causa da beleza que não corresponde ao aquilo ao, que eles acham bonito e é por isso que ele é rejeitado então não seguir não ver aquilo que deus está fazendo com o servo porque ele era rejeitado é algo que é contra a lógica porque quem está rejeitando é você e agora você usa isso como razão para não mais aceitar o que o servo faz ou seja faz alguma diferença para aquele cuja missão era levar sobre si os nossos pecados ser bonito ou feio não faz nenhuma diferença irmãos. veja então que o ser rejeitado por causa da aparência é uma rejeição totalmente baseada naquilo que eu gosto mas o texto diz que essa era a razão uma outra coisa que é dito no versículo ainda é dito que ele era uma pessoa chamado aí um homem de dores né mas isso significa que ele era uma pessoa convivendo constantemente com a dor é isso que significa é, ser um homem de dores ah. agora a pergunta é qual o motivo de, de tanta dor o motivo da dor é que ele está levando sobre si o meu pecado ele está recebendo sobre si o castigo que deveria ser aplicado sobre mim Olha, olha, olha o contrassenso eu, eu estou achando ruim De que a pessoa que está sendo castigada Em meu lugar, faça cara feia é, Demonstre e fique falando e, e mostrando que vive sempre em dores Mas é lógico que está vivendo em dores Porque para que eu viva Sem a dor Alguém tem que padecer por aquilo Então veja Jerusalém nunca conseguiu Processar isso Com as lentes corretas Olhar para aquele que tipificava o Senhor Jesus Cristo e não ver com bons olhos a aparência de alguém sempre sofrido era um contrassenso, porque toda essa aparência devia lembrar-nos de que sou eu quem deveria estar ali naquele lugar. De qualquer forma, esse terceiro motivo, porque eles não creram, naquilo que Isaías dizia que o Senhor faria por meio daquele homem, é um motivo também totalmente ah, contrário à lógica. É, o servo era alguém que trazia sobre si né, essa lembrança daquilo que Cristo faria posteriormente. Agora, em terceiro e último lugar, além da, eh, das razões, vamos pensar agora qual é o teor, qual é o teor da pregação que eles não criam? O que que Isaías andava falando? Qual era a mensagem que ele falava que essas pessoas tinham dificuldade de acreditar? Até agora, por exemplo, nós não vimos nada que o servo falava. Aparentemente é apenas aquilo que ele é, a sua aparência, mas o servo propriamente dito não fala nada. Ainda. Então veja aí qual é o teor da pregação. Que o profeta Isaías faz a respeito desse servo? Primeira coisa que é dito aí é que no versículo que é que ele tomou sobre si as nossas dores. Esse é um ponto importante. É uma referência ao que chamamos na teologia da substituição. Ah, o servo sofredor não é um servo apenas que Sofre porque tem gente que parece que nasceu para sofrer. Não, o servo não nasceu para sofrer. Ele nasceu, ele não precisava, mas ele voluntariamente tomou sobre si as nossas dores. E esse é um homem de dores porque ele levou as nossas dores. É importante, irmãos, nós nos lembrarmos disso. O que Isaías está mostrando e descrevendo para aquela nação, caminhando para o desastre, caminhando para uma situação de sítio e consequente destruição, devastação completa, era que aquela situação precisava acontecer. Deus escolheu aquela geração da população de Jerusalém para sofrer e aquilo serviria de exemplo para gerações posteriores. Então, ele tomou sobre si as nossas dores. Uma outra coisa que é dito, ele foi traspassado por causa de nossas iniquidades. E essa expressão, traspassado, significa que ele foi morto. Tá? Traspassado é quando você, com uma espada pontiaguda, você atravessa a pessoa. Então, é, a decisão de tomar sobre si as nossas dores custou-lhe a vida Nós não estamos falando de alguém somente que andava machucado Alguém que andava enfermo Foi alguém com saúde, alguém muito, é, com muita vida Entregou a sua vida para ser traspassado Versículo 7 acrescenta que ele foi oprimido e humilhado é, muitos se lembram mais do sofrimento de Cristo do que a humilhação. As duas coisas não precisavam andar juntas. Você poderia sofrer e quando você vê alguém sofrendo, você demonstra um certo tipo de respeito, especialmente sabendo a razão, se alguém está enfermo, lutando com algum tipo de enfermidade. É, você, em, se você é uma pessoa que tem um mínimo de senso, você demonstra compaixão, solidariedade para com aquela pessoa lutando é, com a enfermidade. No caso de Cristo, Ele era alguém de dores, enfermo por causa dos nossos pecados, mas acrescentado a isso tinha a humilhação. E a humilhação envolve deboche, a humilhação envolve insultos e quem conhece a história de cristo quando crucificado deve se lembrar disso do momento em que não apenas ele sofria mas foi acrescentado ainda a humilhação a humilhação irmãos revela mais a respeito de nós do que aquele que nós é, jogamos a nossa humilhação então os soldados que lançaram sorte que cuspiam na face de cristo que vendava-lhe os olhos e queria que ele descobrisse quem havia abatido. Tudo isso é um gesto, são várias atitudes de humilhação. E a humilhação, como eu disse, mostra muito daquilo que nós fazemos, qual é a, de maneira mais íntima aquilo que nós pensamos a respeito uh, do servo do Senhor. Versículo 10, uma informação Bastante chocante, porque é dito aí no versículo 10, que apesar de tudo isso, agradou o Senhor, se agradou em esmagá-lo. Essa afirmação, agradou-se, não significa aqui um aspecto masoquista de Deus, de que ele acha bom quando o seu servo é esmagado. Não, não é isso. Agradar-se de, significa que Deus aceitou de bom grado, Aquilo que Cristo se propôs a fazer Que era entregar a sua vida Por causa de nós Ou em nosso lugar É isso que significa agradar E veja, irmãos, eu já falei isso em outras ocasiões É uma coisa muito diferente Jesus Cristo Querer Colocar-se em nosso lugar Isso é uma coisa Outra coisa bem diferente é Deus aceitar isso Quando Criança, às vezes, nós, como temos muitos irmãos, né, nós éramos cinco irmãos em casa, somos ainda, né, ninguém morreu, somos cinco irmãos, e às vezes, é, antigamente, o senso de justiça das mães era muito mais, o expediente muito mais rápido, né? Aconteceu alguma coisa, a mãe aparece no pedaço, quem estiver perto apanha, é, não vai procurar saber quem fez, todo mundo precisa apanhar um dia, não é mesmo? Então. É, chegando perto, quem não conseguiu correr e escapar, esse vai apanhar. Não é mesmo? E às vezes, a gente, sabendo do que acontecia, os filhos, né? A gente se propunha, não, não bate em mim, mãe. Não, não, eu, eu não... Aí minha mãe ficava mais zangada, porque ela se sentia manipulada. Às vezes era até eu mesmo que tinha feito a, a arte. Mas como eu me apresentava, não bata em mim eu quero apanhar em lugar do de quem ela estava correndo atrás para bater ela achava aquilo algo uma manipulação e aí, ela, aí que ela queria mais é atrás daquilo que eu estava protegendo então veja não é a mesma coisa você se oferecer para receber um castigo que não é seu e a pessoa que vai administrar o castigo ela aceitar a sua oferta então são duas coisas aqui importantes, primeiro que Cristo quis fazer isso e a segunda coisa é que Deus tenha agradado-se do seu gesto e aceitado isso. Então você tem que agradecer a Deus duas vezes. Finalmente, irmãos, ainda sobre a pregação que era dita para esses moradores de Jerusalém, Deus promete-lhe, vocês viram aí a partir do versículo 11, que os versículos 11 e 12 são palavras do próprio Deus dizendo a respeito do servo. Veja lá, ele diz que no versículo 11 e 12, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, está vendo? Então, se está falando meu servo, não é mais Isaías que está falando, é o próprio Deus. Então essa é a primeira coisa que Deus promete, né? ele promete né, que esse servo verá né, o fruto do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho, ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então essa é a primeira promessa, de que esse servo não apenas irá entregar-se para ser morto, mas ele tem um conhecimento, vocês viram aí, com o conhecimento dele, ele justificará a muitos. E em segundo lugar, é dito também no versículo 12, que ele também receberia da parte de Deus, uma porção com os grandes. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Isso aqui, essa linguagem, significa que Deus será entronizado, Ele será colocado em posição de honra. Dar a sua parte com os grandes significa isso. É uma linguagem de batalha, de conquista e depois de vencida a batalha, quando vai se repartir o despojo Então você é colocado junto com aqueles que irão é, repartir o despojo É lógico que é, Jesus não, não fez uma batalha em parceria com alguém Isso é uma linguagem figurada Mostrando que Cristo será exaltado depois dele fazer todas essas coisas Meus irmãos, conclusão o que é que nós podemos concluir disso? É um texto longo, é um texto com várias informações Mas eu diria, não é fácil entender o que Deus faz E muito menos entender as pessoas que Ele escolhe para fazer algumas coisas Hoje à noite nós vamos ver sobre Isaías 61 E talvez vocês vão entender mais claramente isso Mas esse é um ponto importante que eu queria que você pensasse não é fácil entender o que Deus faz. E essa dificuldade, ela se complica um pouco mais por causa das pessoas que Deus usa para fazer aquilo que Ele quer fazer. Israel, no período do Antigo Testamento, se mostrou incapaz de entender e aceitar o que Deus estava fazendo por meio desse servo, desse homem de dores. Em certa medida, Isaías, o próprio profeta Isaías, meus irmãos, era... Um exemplo desse servo, desse homem de dores Não sei se vocês se lembram disso Mas Isaías andou por três Nós já falamos sobre isso aqui Em mensagens anteriores Isaías andou por três anos Descalço e nu Para pregar a palavra de Deus Dando testemunho com isso Da nudez do povo de Israel Diante de Deus Então ele era alguém cuja aparência imagine ah, você andar às vezes a gente anda na rua eu que às vezes eu trabalho lá no centro é, perto ali da Consolação e do onde o, o Minhocão encontra com a Consolação se você chegar muito cedo ali se encontra muitos mendigos às vezes literalmente nus ah, urinando defecando na calçada encostado eles acordam então não é uma cena muito Bonita de se ver, é uma coisa que agride, às vezes nós que temos o bom hábito de ir ao banheiro Para fazer as nossas necessidades e não fazemos isso né, na calçada, na, na rua Mas Isaías andou por três anos, a Bíblia diz, três anos Isaías 23, depois vocês leiam lá, três anos, nu e pelado, testemunhando aquilo que Deus queria falar e ele então era alguém que espelhava esse céu. E olha, deixe-me dizer uma coisa a propósito das eleições que já estão aí chegando. A Igreja de Santo Amaro e a Igreja Presbiteriana é, em geral não toma partido e não publica e não fala de nenhum candidato. Mas como pastor da igreja, eu gostaria de, de, à luz daquilo que acabamos de ver, de não entender o que Deus faz com algumas pessoas, deixe-me lhes dizer uma coisa, irmãos, pensando nisso, pensando que todos vocês vão ter que escolher e voltar para presidente e vários outros ofícios daqui a alguns dias. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O que vai decidir as eleições para presidente este ano será o ódio porque e eu lamento que seja assim, mas ninguém mais está interessado em ler, ouvir, ou conhecer qualquer outra plataforma de governo de nenhum candidato que ele já odeia. Se eu perguntasse para vocês aqui quantos, eu não vou pedir, mas se eu perguntasse quantos aqui já não aguentam nem ver a foto daquele candidato que odeio, sequer Ouvir a voz, a pessoa já é capaz de agir. Isso mostra que o maior vencedor nessas eleições será o ódio. Infelizmente, na igreja a situação não é diferente e eu lamento dizer que algumas vezes é pior. As pessoas são tomadas de ódio contra os irmãos por serem de partidos diferentes as pessoas não conseguem nem olhar mais para razões e, e a pergunta é de onde veio esse ódio? quem colocou entre nós todo esse ódio? ódio irmãos não vem de fora ódio está dentro, ele é suscitado entre nós e eu falo isso porque é a semelhança do que vemos aqui nesse homem de dores, apresentado em Isaías 53 que a nação de Israel resolveu Fechar os olhos e, e não mais pensar em mais nada. Não, ele não nos agrada. Não bate com a nossa beleza. Então, eu não quero ouvir mais nada sobre nada do que essa pessoa tem para falar. Então, o meu conselho, a minha palavra aos membros dessa igreja, eu, eu sei que o, o ódio não vai passar, nem agora e nem depois das eleições. Eu, eu nem vou mais bater nisso. Mas pelo menos uma coisa eu peço separe o voto para presidente de tantas outras oportunidades. Tem deputados, tem outras pessoas que precisam ser escolhidas. Se você não consegue ver mais a cara do candidato que você odeia, pegue o papelzinho e rasgue, joga fora a cara dele, fique com os nomes e gaste um pouco de tempo nessa semana pesquisando e avaliando quem são as pessoas. É muito comum que os líderes políticos sejam muito mal qualificados. São pessoas aproveitadoras, pessoas que estão em busca de se beneficiar da corrupção, mas acho que nós, como cristãos, podemos e devemos deixar o ódio de lado, que está atrelado, geralmente, com a figura do candidato à presidência, e gastarmos tempo para conhecer os demais, porque eles também unirão e farão parte de um... Corpo administrativo que irá, de forma direta ou indireta, governar junto com seja lá quem se tornar presidente. A igreja, irmãos, não é uma igreja que pensa com ódio, a igreja é um povo que pensa com sabedoria, com entendimento. Ah, irá não é errado, a Bíblia diz: que podemos irar mas não devemos pecar. Ah, e você deixar que a sua vida seja tomada pelo ódio, ao ponto de você não ter mais consciência. E nem senso de avaliação é pecado. Então, essa ira não é justa. A semelhança do que Israel também, que foi culpado de não ver o que Deus estava fazendo, com aquele servo sofredor, que Deus nos ajude a entender o que Deus está fazendo no Brasil, nesses dias, com as pessoas que Ele tem escolhido para governar esta nação. Nós cantamos antes de. Eu gostei muito de ver a igreja cantar, inclusive. Eu queria cantar de novo. Vamos orar. E esse hino, número 113, Achei um Bom Amigo. Acho que nós poderíamos pensar mais nisso. Esquecer as fotos desses candidatos que nos levam ao ódio e pensar que nós temos um grande amigo. E é ele que levou as nossas dores. Povo de Deus, nós precisamos parar de odiar. Precisamos começar a amar e eu queria desafiá-los a pensar mais em Cristo e não na cara desses candidatos e que a lembrança daquilo que Cristo fez e o que Ele é possa nos despertar em nós o amor o senso de sabedoria e discernimento para escolher as coisas vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus cantando esse canto que será a nossa oração final hoje
1: Achei um bom amigo Jesus o Salvador Dos milhares o escolhido para mim Ele é a luz do mundo O forte impediador Que me purifica e guarda até o Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. levou as dores todas, as mágoas que entreguei. Nele tenho firme abrigo e tentação. Deixei tudo Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me pura Antônia, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, e a estrela da manhã, dos milhares escolher. Let
0: Tu és o nosso escolhido, dentre os milhares, o Senhor desde sempre se colocou em nosso lugar. Queremos a Deus pedir que a lembrança daquilo que o teu Filho Jesus fez, possa tirar de nós o ódio e colocar em nós a esperança, saber que o Senhor é soberano e o Senhor pode usar qualquer pessoa para guiar nosso país porque sabemos, ó Deus, que acima de todos está o Teu Filho Jesus, que reina soberano. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e ver aquilo que o Senhor está fazendo com fé, como pessoas que têm discernimento. Oramos em nome de Jesus. Amém.